0: 天水泊梁山，山上住的是一群好汉。铁布金平
1: 举一截
0: 人以力绝
1: ，忠肝义胆。绿林深处有我水泊梁山，铁布金平看我百零八单，世间万物皆有因果定数。哎，各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听新的一期闲篇儿啊！咱们今天又是咱们的拳头产品啊，这个《闲谈水浒》。为什么把这个《闲谈水浒》说成拳头产品？说是这个节目录的啊？我这书说的有多好吗？不是啊，呃，有两个原因。首先呢，是段老师的法律问题解读的好，哎，谢谢。所以他是作为这个闲篇儿的拳头产品。还有一个重要的就是，现在闲片能称之为系列节目的只有这一个了，剩下的全是对没有没有竞品，就在这个世界上没有竞品，所以说它是我们唯一的拳头产品，然后我们还啊
0: 持之以恒
1: 。哎，之后呢，这个我还是跟大家呢，还是虽然说呢，大家可能已经听烦了，但我还是得跟大家道道个歉，确实是。这个自打上班之后啊，刚才录节目之前，我还跟段老师说，真是为人莫当差，当差不自由，这是真的，啊，就是你想你你想的都挺好，就是我这周把这都，哎，你刚一想到这儿，就突然冒一岔头，把你的这个经历就都岔乎过去了。这个事儿在上班的时候很常见，啊，这个鱼啊不是你想摸就能摸的，所以说这个确实是，也希望各位呢谅谅解啊，我、啊、也搭上这周呢。嗯、我
0: 也理解您这个处境，所以说我从来不催您。但是我一直把我的这个录音设备那一整套都揣在身边，上班的时候揣着，哎、对对对回家也揣着，上厕所也揣着，对对对，哪儿都揣着。对
1: 对,对，段老师在这一点上是超过闲片其他所有主播的，他不会在私信的时候催你啊，他在粉丝群勺的你，哎。<笑><笑><笑>对他这个这个确实是之前没有主播这么做过啊，嗯，他让我喝一口可乐啊，哎，之后呢还是跟大家说一呃，开书之前说点闲话啊，这个咱们闲篇呢，就是上周是更新了一个节目，但是更新不是在咱们这平台，是在 B 站。啊，没有入群的小伙伴可能不知道这个信息。我们更新了一期视频，因为我跟赵泽，我我们两个人的这个生日挨得非常近，所以说呢，我们就搞了一次生日的派对啊，在北京环球影城之后呢，就把这个环球影城我们玩的一些片段啊，也没字幕啊，也没什么主线，就给它拍拍下来了。呃，之后呢，这个这个闲闲话就是说，没有加群的这个朋友们可以去哔哩哔哩搜索“学徒赵泽”啊，来看这期节目，一个一个。一个小时呢
0: ，
1: 嗯，啊，这个大家可以观观看一下啊，不看我们几个看看北京环球影城也是好的啊。之后呢，再跟大家预告一个事情，那、啊、我现在其实不太敢预告事情，因为作为闲片第一这个挖坑主播是吧？这个不太敢许给大大家，但是我们确实有这个计划，就是这个视频节目不会只有这一期。嚯，啊，我们在私下呢这个聊了很多。之后我跟子欣老也聊，跟泽也聊完之后，我们呃往后肯定还会有视频的计划，因为我们还要出去玩嘛，对吧？反正就我们这么几几块料，出去玩的一些视频剪辑呢，也给您弄弄。之后这个环境城呢，也不会只有这一个剪得这么碎的，可能以后还会有一些主攻的方向，因为毕竟我们几个都有年卡啊，所以这个不用就亏了啊。行，之后呢，这个闲话部分基本上也就是这这些。那段老师，你还有什么要说的吗？
0: 没有，没有。嗯
1: ，大家可以感受到段老师这个排不及待的心情。哎，我等不、嗯、我等不及，你快快快快快快快！嗯，哼哼。但是我估计这回书说的，可能您这个啊，不会很高兴。懂吧？您往后听，<对>您就知道啊。好，行，那咱们呢，闲言够开，一步细表。书接上文啊，咱们开书啊。上文书说的哪儿，还得给您道比道比，隔的时间稍微有那么一点点长我都忘长啊。对，上文书正说到林冲发配，那、啊、途中偶遇了这个柴柴进啊，进了柴进的府门啊。那么进去之后，跟柴进盘桓之时，有柴大官人手下一名教师爷，名叫洪教头，过来捣乱。啊，那这个柴进呢，也是撺掇这个林冲下场比试，林冲也不客气，一棍把这洪教头给打失业了。啊，这个上文书呢，段老师对这个有很细致的讲解，法法律上面的讲解啊，谁谁谁是谁吧，又怎么着吧？他算他员工不算他员工吗？怎么从属关系不就失业吧？大家可以倒回去听上回啊。这个柴进这个人呢？有点不近人情，咱们上文书说到了啊，这个洪教头也确实是有咎由自取之嫌，所以没奈何，只能离开柴进的府中，另谋出路。书中后来可就没有柴这个洪教头的事了，所以咱们按下不表。咱们再说林冲，林冲在柴进府上待了将近有这么十来天啊，那当然这日子过得很滋润了。但是董超薛霸有点顶不住了，跟柴大官说：“大官人，这个押送犯人呐、啊，他也讲个时限，是吧？你看我们出来啊，光走这路啊就不少日子了，这要是再不回开封府府，恐怕这个大人要找我们的麻烦呢。啊”柴进一听也是这么回事儿，赶紧吩咐手下人叫大牌宴宴啊，大摆宴席，几个人再吃喝一顿。酒席宴间，柴进从袖口里拿出来两封书信，亲笔写的书信，交给林冲，说：“林教头，这个沧州的牢城营里头的管营和差拨呀，呃，是我的朋友，跟我交情呢不错啊，称得上是后交。您各位记住了，这可是个伏笔啊。他说他们两个跟我是后交，关系很好。”那我在这儿呢，我给您写两封信。这两封信，你到了沧州牢城，一封给管营，一封给差拨。他们看在我的面子上，会照顾教头您的。啊，这管营跟差拨是什么意思呢？就是管这个牢城营里两个管事的，啊，相相相当于这个点点狱长跟狱警，啊，这么两个人。呃、啊，柴进说话之间。两封书信给了林冲，又拿出来二十五两文银，交给了林冲，又命人拿来十两银子分给两个工人。几个人吃喝一夜，转过天来吃完了早饭，两个工人给林冲上了枷锁，庄客挑着三个人的行李，三个人准备上路。柴进送出庄来，对林冲说：“林教头，此一去多多保重。”过几天小可给您送过冬的衣服，各位，这个施耐庵啊写的好，啊，一方面呢，你看这话，过几天小可给您送过冬的衣服，一方面是写出来柴进是真喜欢林冲这个人，他很照顾林冲，把这个英雄相惜呀。但是又有此一别的这种悲凉感给写出来了。同时，很重要的一点是什么？他在这个时候，他交代了现在的时节，马上要到冬天了。啊，这是对后面林冲啊打酒取暖呢、啊，包括这个大雪压塌房子，躲过一场大火，打了一个伏笔，就是天气马上就要凉了。三个人。告别了柴进，上了官道，继续奔沧州走。那之前几个人离着沧州已经不远了，顺着官道走到五十，沧州城已在眼前。两个工人押着林冲到这州衙里头交了公文。原文写参拜了叫做州官大尹，啊，大小的大府尹的尹，这是个官职，咱们简单理解就是沧州的太守，啊。不是说这儿有个州官叫大尹，不是这意思啊，这是个官职。两个人领了回文，啊，你去得把这文书交了，你拿回来你得有凭凭证啊，这人送到没有啊？哎，盖着这个沧州的大印，这是回文，啊，拿了回文辞别了大尹，就转回东京。那么这两个工人的结局是什么？啊，是不是到了东京，回到东京就被高太尉给弄死了呢？跟您说没有。这两个人后头还有事儿，还得出来。啊，这两个人最后什么结局？您往后后头听，等玉麒麟卢俊义出来，这两个人的结局就快了，啊，很快就能说说到，你别着急、啊、哦,哦,哦，
0: 这两个人还有还有事儿啊，我,我哎还有事儿啊。哦，我一直以为就这个就结束了呢。嗯
1: ，电视剧里我影朝着记着好像是他们俩回东京就被高俅给弄弄死了，但实际上不是。这两个人在小说里还有事儿，您别着急。到玉麒麟卢俊义，那那得有有有时了。哎，没事，很快就能说到啊。这个，咱们只说林冲。沧州牢城这回把林冲就算是接管了，把林冲收押，给他安排在了单身牢房里面。原文写：“听候点视。”啊，就等着这个。管营啊，过来见他。林冲在监狱里头待着，虽说是个单间啊，但是您可听明白了，应该是边上就四面漏风那种，在旁边收押的罪犯互相都看得见。这几个跟这儿啊，待着时间比较长的犯人一看，哟，有新人来了，啊，林林林冲进来了吗？新人来了。其中有一个胆儿大的过来跟林冲说：“我说，哎哎哎，新来的。”哎呦，你说说，你说说，你怎么关这儿来了？哎，你可不知道啊，这儿的管营跟拆拨呀，敲鼓吸髓那非常的害人呐、啊，啊，他们就知道讹人的钱财。你要是能给他钱好，那对你是照顾有加呀；要是不给钱，呵，当时就给你扔土牢里头，那叫求生不得，求死不能啊！不光这个。进咱们这牢城营要打一百杀威棒啊！哎呀，杀威棒啊，杀杀你的威风。你要是没钱，这一百棍儿那打的是做做势势的。但是你呢，要是给点银子呢，那就不用打这一百杀威棒了。啊，你就说，你这给了钱了吗？你说你有病。挨不起这一百棍只先记下，说是记下，什么时候还啊？哎，有有钱倒还好，不用打这一百棍你跟这儿要没钱，你受了罪了，兄弟。好，林冲一听吓坏了，赶紧问：“哎呦，感谢各位，这个，呃，咱们这哎怎么说？各位就是，哎呦，我怎么称呼您呢？就各位前辈吧，就就就是啊。”你给我指条明路啊！花多少钱能免这一百沙威棒啊？什么价格呀？这几个人一听说，哎，你要说管用啊，管营你得给五两银子，这拆拨也得五两。你把钱一给，估计就没事了。咱们这地方啊，我这个稍微批讲一点啊。这个为什么新来的这个犯人这几个人过来跟他介绍，是为什么？我有一个小想法，我其实想的不是很成熟，所以我没有落在我的文本上。但是我说到这儿，我还是想说，就这几个人为什么要跟林冲说这个？我有一个很邪恶的想法，我觉得这可能跟《肖申肖申克的救赎》或者其他的监狱的那个片儿一样，他们想看林冲哭，就是这几个人嫌集生事，新来的犯人吓唬他，啊，我觉得是有这个可能性的。但是呢，我为什么没有落,落,落人,人？调戏新人？啊，对，但是我为什么没没往这就没落在文本上呢？我觉得。呃，这几个人可能也是好心，因为他们也没骗林冲，啊，他们也没骗林林冲。管营跟拆拨确实是这样的人，啊，这人说你花十两银子，管营五两，拆拨五两，只要给了就没事了。哎呦，林冲一听那行，那我花得起啊，对吧？那临行前给不少钱呢，啊，林冲这意思起来，我要道谢，要深施一礼。突然一下，这拆拨就进来了。那进得门来，真叫凶神恶煞。进门就问哪一个是新来的配军，啊，多威风！林冲一看有人问，赶紧起身说：“小人便是。”林冲说完，在这儿叫垂手侍立，差拨，瞧着他，可不说话。差拨跟这儿看着林冲，那位说看什么呢？他跟这儿等呢，他等林冲给他拿银子呢。等了也就一分来钟，见林冲还不掏银子拆拨，当时就急了，劈头盖脸就是一顿骂呀！呵，好啊，你个贼配军，见我的面为何不跪呀、啊？啊，竟然只是唱惹？你以为你是谁呀、啊？啊，你以为你还是那个东京的教头不成吗？见了我还敢这么大大咧咧的，我看你是满脸的恶文。啊，这个恶文呐、啊，这个原文写恶文是饥饿的饿，文化的文，这个文是个通假字，咱们现在写写作文式的文。啊，花纹的纹，这个恶文的意思就是嘴边的一条线，一条皱纹。古人说恶文入口，人之将死。那、啊、就一道皱纹，如果进嘴了，这人就快完了。这这说的是恶文，说满脸恶文，这是对林冲的一种诅咒，一种侮辱。你这满脸的恶文，我告诉你，你趁早把你那个教头的身份给我忘了，你呀。你在这儿这辈子你翻不过身来了，你个贼配军！你这回这把贱骨头落我手里头，我叫你粉身碎骨！一会儿我就好好的整治整治你，我倒叫你看看我的手段！哎呀，差拨劈头盖脸这一顿骂，这林冲哪敢回嘴啊？就跟这儿站着，就这么听着。边上那些囚犯一看，好，拆拨骂人了，哪敢跟这儿待着？呼啦一下，全散了。林冲跟这儿等着，他等什么？他等着拆拨骂骂完了。拆拨跟这儿骂，没敢搭搭腔但是等着拆拨骂完了，林冲这回从兜里头掏出来五两银子，笑着，哎，陪着笑脸就递到拆拨面前了，说：“哎、拆拨哥哥。”您可别嫌寒碜，买饭不饱，买酒不醉，小小的薄礼不成敬意，您可别嫌弃。哎、<呀>五两银子递过去了，差拨瞧着这五两银子，捏些着眼睛，撇着这钱，说：“你这钱是给我的，还是给管营的，还是我们两个人的？都在这儿了。”林冲赶紧赔笑脸，哎呦，呃，只是给差拨哥哥的，啊，另外还有十两，厢烦哥哥带给管营。差拨一听这话，把这银子往自个手里头一攥，当时这脸上多云转晴了，马上是开怀大笑，对林冲说：“哈哈哈。”林教头，哎呀，我早就听说您的威名啊哈哈，那真是个好男儿啊，啊，想必是受了那高太尉他的迫害了吧？哎呀，现在呀，是在咱们老城营里头，可能得受点苦，但是没关系呀、啊，啊，你这咱们早晚有出头之日，对不对？呵呵以后您是必然发迹呀、啊。像您这样的人物呢，那绝不是等闲之辈呀、啊！哎呀，您您听听，这个最近呐、啊，这个《水浒》拖您拖了好几期了，所以原则上与剧情无关的啊，只是一些文学上的描写呢，我不费口舌，目的是为了不浪费时间。但是这个地方我很推荐您看看原文，这地方呢，真叫人嘴两张皮，反正都使得嗯。差拨前面说贼配军，后面说林教头；前面说大大咧咧，后面说端是个好男子。你看看他前后是能对照起来的。啊，各位要感兴趣，可以回去翻翻原文。林冲听完差拨这句话，笑道：“哎，哪儿的话呀、啊，差拨哥哥，全靠哥哥您的照顾。”差拨说：“你只管放心，有我，哎，有我在，没事儿，啊，全在我这儿了。”甭管了，林冲啊，这回打自个儿胸口里头，拿出另外一样东西。您肯定还记得柴大官人给他写的那封亲笔信，双手递到差拨手中，说：“柴进，柴大官人给您和管营大人写了两封信，这封是您的，这封是管营大人的。相反，差拨哥哥给我带过去。”柴伯一听，一拍大腿：“哎呦，兄弟，兄弟，你这是干什么呀？你这，你早拿出来呀！啊，有柴大官人的这封书信，那还说什么呀？这封信不说别的，能值一锭金子。各位，您要乍一听这话，您可能觉得柴进是一个受到管营和柴伯尊敬的人，柴大官人，对吧？那。”那人就别说了，那是这柴大官人的人就是我们的人，这都是朋友，对吧？嗯，哎，段老师，您您听拆播这话是这意思不是？<笑>好像不是。哎，实际上不是，《水浒传》这本小说啊，我给大家介绍一下啊，从古至今有很多人给他写过批。那这个其中呢，有一位叫做李贽。这这个段老师，您知道吗
0: ？呃，这是明末清初的一个文学家吧，<唉>应该是
1: 。哎，对，啊，一个明代的一个官员，啊，也是个文思阁，那、啊、很很很了不起。啊，谈不上革命家啊，那、啊、他倒也没闹什么革命。这个李贽给《水浒传》《西游记》这些名著，他都写过批。但是因为我没有总结的原因呢，李志的名气仿佛是没有金圣叹大，尤尤其是，在水浒上，啊，虽然他的名气不如金圣叹大，但是这并不代表李志的文笔不犀利。那李志在拆播说了句“有柴大官人的书信，就这封书信值一锭金子”这个话，让广大读者都觉得这是拆播对柴进的尊重的时候，李志表现出了理智。啊，他在这句话底下批了这么一段话，我给大家念一下。李志说：“只因柴进是舍钱的大财主，故一封书值得一定金子；不然还是五两、十两银子当得百十个来。这个柴进，一句话。”把施耐庵想描写的拆播的性格一语道破，这是非常精彩的。啊，也确实，您听完李志这个这这个批呀、啊，啊，您回去再看拆播的话，一封书顶一定金子、啊。心思单纯、涉世不深的我们会觉得这是一种尊敬的比喻，但实际呢，拆播想到的第一个比方是钱。嗯、而且。在拆拨知道林冲受到柴大官人的保护之后，林冲送给拆拨的钱，拆拨还给林冲了吗？没有。对啊，照咱们肯定是，哎呦，您是段教授的人，那别说了，赶紧把钱拿拿回去，<笑>对不对？但是拆拨呢？拆拨没有。哎呦，柴大官人的钱，好好好好好，他他把这钱揣兜里头了，啊。所以拆伯的眼里根本就没有什么林冲是柴大官人的人的这种概念，他眼里只有钱。这样的描写目的是什么？目的是为火烧草料场去做铺垫。一个满眼是钱的拆伯，啊，他看人呢，这拆伯看人，每个人脑袋上都写俩字儿：拍卖。谁给的价格高，谁出的价钱大，我就听谁的。他压根儿就不尊敬柴进，他只尊敬钱。哎呀，一个小小的对话，把拆波的心里描写的很丰满，一个掉在钱窟窿眼儿里的这么一个形象跃然纸上。这不得不说施耐庵是高手啊，这个理智的眼毒啊，啊，那么都已经描写成这样了，拆波的形象立住了吗？那我们肯定是觉得够了啊！我觉得我已经看见拆拨这个人了啊，一个爱财的人，一个为了钱可以出卖良知的人。但是施耐庵觉得还不够，他还不够爱钱，所以后头还有一段描写，马上就能说到。你别着急啊，这回真是马上能说到啊！这个林冲给了钱，啊，又给了金主爸爸的一封信，那拆拨肯定向着林冲啊。差拨说：“林教头，您可记住了，过一会儿管营过来点你，点是嘛得看见你啊，点名嘛把你叫过去是要打一百杀威棒。那这个时候你就说你一路患病，现在这个病还未痊愈，哎，我在边上给你垫着，给你知会着，你这一百杀威棒就能给你免喽。哎，咱们这哥俩对不对？咱们哥俩这还说什么呀？”啊，对不对？这你都懂，你也是这里头人，这叫什么？这叫形式主义，走个过场啊！得让人啊都瞧见咱们没有营私舞弊，明白了吗？那林冲说什么呀？深鞠一躬，多谢差拨哥哥指点。差拨说完，拿着书信和银子就走了。林冲看着差拨的背影，长叹一声说：“哎。”常言道：“有钱能通鬼神呐、啊，这话不假。”朋友们，咱们刚才说施耐庵描写拆播爱财还不够，那怎么能在拆播第一次出场的时候就把拆播爱财这个事儿给写绝了呢？就在这儿写的原文写：“原来拆播落了五两银子。”只将五两银子并数来见管营。<笑>各位，刚才林冲说给管宁十两，过了差拨的时候自己直接扣下来五两。对于你的领导，而且咱们当当然咱们后头说这话有点不正确啊。你差拨能够在这儿敲诈勒索犯人，你靠的就是这个领导的授意。对于这么一个咱打着引号说带你发财的领导，这么一个好领导，对不对？你连这个钱也要验过拔毛，这人连那点流氓头子的义气都没有。嗯，这点上我就说施耐庵高了，这一个举动把拆拨爱财这事儿给写绝了
0: 。您刚才讲上，所以他好，我就推测会不会下一段就是这么一个情节？嗯
1: 、<笑>你看。所以说他后头能接受陆宇后的计划去陷害林冲，才不足为奇。好，咱们接着说柴伯。柴伯带着五两银子来见管营叔大人，您看这新来的犯人叫林冲，这是他孝敬您的五两银子，还有柴大官人的一封书信。那管英点点,点头说：“好，那既然是柴大官人的朋友，那咱没什么可说的了，要好好的照看左右，去叫林冲吧。”转回头来再说林冲，林冲正跟这屋里头坐着呢，等人叫他呢。哎，忽然之间门口有人喊：“管营在厅上呼唤新到犯人林冲啊！”林冲跟着这个排头啊，棋牌啊，排头来到厅上，管营大人正襟危坐说：“林冲。”你是新到的犯人，你要知晓，太祖武德皇帝留下旧制，新到配军需吃一百杀威棒左右，与我打。林冲一抱拳说：“哎呀，大人，小人一路之上风餐露宿，偶感风寒，至今尚未痊愈呀、啊，望把这一百杀威棒暂且记下，日后再打。”抬头一回头，大人，这人说自己有病，希望日后再打。大人看了看，说：“嗯，果然有病，暂且记下，等痊愈后再打。”差拨过来说：“现在天王堂缺少看守一名，林冲，你就看天王堂吧。”厅上办好了手续，差拨带着林冲在牢房收拾东西，就到了天王堂。这会儿就有同志问了：“您这书也太快了，是吧？”嗯您这是您这说的太敷衍。那段我觉得您随时都有可能会唱出来。啊，对，啊，说您这太敷衍了。我得跟您说啊，这我一点都不敷敷衍。为什么？因为这段十年自己写的就很敷衍。啊，这段描写您要拿手机看，也就占了多一半的屏幕。这在古文里头可以说是寥寥几笔。把这么长的一段故事寥寥几笔就写完了，但这种寥寥几笔的行文的这种方法很好，这个很能体现一个现象，就是形式主义。嗯，林冲到牢城营就知道行贿可以免去一百杀威棒，那么给钱能免去一百杀威棒这个事儿在牢城营在沧州就是一个公开的秘密。所以在听上这个打沙威棒这则戏，它就是个过场。管营知道怎么回事拆播知道怎么回事林冲知道怎么回事排头知道怎么回事包括读者在场的人，所有人都知道怎么回事那大家都知道怎么回事这场戏咱不演行不行？不行。这就是大家都经历过的一种熟悉的场景描写的时候。并不是您各位写小说，您就记看施耐庵这文笔。有的时候不是描写的越细越好，反而这种寥寥数笔创造出来的留白，它更有味道
0: 。这个丁老师，您这经过了几个星期的工作上面的煎熬，嗯、然后录《水虎讲这么一段，嗯、就给人感觉在招带你的工作环境的、这个
1: 。啊嗨，呃，他这个对，好，这跟这个没有关系啊。这个对，就是大家可以想，因为大大家都知道这个话，咱不说明了。大堂上的人相互配合，每个人都觉得这个事儿无聊至极，但是大家都又表现的不撒汤不落水，精神饱满，每一个细节都很到位。还是那话，施耐庵高了啊！嗯，这个地方写的这种感觉非常好。这个拆播。把林冲带到了天王堂，跟林冲说：“林教头，那你看这个，我可向着你啊！看守天王堂，这是咱们这儿最省力气的活了。这活儿每天干嘛呢？就两件事：儿：早晨上一炷香，晚上上一炷香，啊，给天王老爷上上。之后呢，院子里要有个杂草啊、落叶呀，你维护维护、清理清理就行了，多轻省啊，对不对？你看那别的囚犯有这个待遇吗？啊？”哼，那真是从早干到晚，要是啊稍微有点差错，我还没好脸色啊！而且还告诉你，能从早忙到晚的都是他们的福气，那最受罪的是在土牢里头，那真叫求生不得，求死不能啊！咱们读完拆播的这段话呀。咱们可以说发现了拆波的一个优点，啊，就是给钱他真办事啊，这个真真真真是，啊，童叟无欺，货真价实，啊。这点也不错。哎，他有的那人他给钱他还不办事呢，对吧？但拆波不是，啊，人家说他尊敬钱嘛，你给我钱这事儿我肯定给你办好了。林冲深鞠一躬说：“多谢拆波哥哥啊。”说着话，又从兜里拿出来两三两银子，说：“哥哥，林冲还有一事相烦，麻烦您把我这向上的枷锁给摘了吧。”各位，您看看，林冲成长了，他知道先掏钱再说事儿了。啊！差拨伸手接过银子，说：“这有何难呢？”转身去禀报管营，又有钱，又有柴大官人的信，啊，这有什么呢？摘。一伸手，枷锁摘下来了。林冲从此就在这天王堂住下来了，在这儿服役，每天就是扫扫院子、上上香。原文写不觉光阴已过四五十日，啊，一个一个多月，将近两个月。啊，林冲在这儿那真叫逍遥自在啊！而且原文里头还有一段描写很好玩。就是什么呢？这个林冲跟柴大官人认识，那估计呢，柴大官人也是隔三差五的送点衣服呀、钱呀这种啊，给给一点这个给养啊、物物资。柴大官人这么一供林冲，林冲肯定就不缺钱，所以林冲就经常的使钱，就经常的花钱。啊，原文里头有一句话，那管营和差拨得了贿赂，日久情熟，你看看。得了贿赂，跟林冲的关系越来越好了。最重要的是后头一句话好玩了，怎么说呢？叫由得他自在，亦不来拘管他。这个意思，大家看在眼里头，可能觉得是不是林冲就不干活了？之前不是说在天王堂还得扫扫院子、烧烧香吗？是不是连这种工作都不用做了？呃，我觉得倒不是，因为这个林冲他从事这份烧香的工作，他是有，他是偏宗教性质的。这个古人相对来说还是比较迷信的，所以你说林冲在天王堂什么都不管了，这我觉得倒不是，我觉得应该就是林冲，你把你自己本来要做的工作做完之后，我就不限制你了，啊，你可以随意的走动，不受限制，应该是这么个意思。啊，那林冲没事就溜达呗。慢慢的结识了很多在这里服刑的囚犯。那么沧州牢城营里面呢？啊，这个大家也能想象到是什么样。那、啊、肯定就非这个打骂呀、折磨犯人的事肯定很多。那林冲又有了一个举动，原文写：“那满营内囚犯，亦得林冲救济。”嗯，那、啊、看得出来啊，林冲同志离开了他的清平世界。终于在社会底层里得到了成长，知道花钱办事了啊！这个进进步是吧？值得表扬啊！您想想吧，有柴大官人保着，差拨管营罩着，他再这么一花钱啊，给囚犯们一花钱，囚犯们又捧着。林冲这日子，那真叫赛神仙的日子呀！咱刚才说了，这样的日子过了四五十天，那林冲估计在这段时间里面，肯定是非常的享受。但是，咱们之前在鲁智深出家五台山的时候说过，《水浒传》是不可能有长时间的平静世界的，一定要出事儿，肯定会出事儿。说有一日。林冲正在牢城营外闲走，突然听见背后有人叫唤说：“哎，林教头，是林教头吗？”“哎呦，林教头，您怎么在这儿呢？”林冲回头一看，哎呦，这人林冲还认识谁呀、啊？书中暗表，这人叫李小二。李小二原来是东京人士，在东京的时候呢，这个林冲很照顾李小二。这个李小二是东京一家酒馆的小二，啊原文写九生儿，可能呢，林冲经常光顾这个李小二所在的这家店，那、啊、李小二呢，可能也善于啊，比较会察言观色，把林冲服务的很好，所以林冲就很照顾李小二，啊，所以把这个这个这个李李李李小二跟林冲两个人呢，就是我伺候你伺候的好，那你就照照顾照顾我，啊，所以李小二也经常能得到林冲的一些救济，后来呢，坏了。那、啊、这个李小二呢，犯了一些小错误，他干嘛呢？他偷了店主人的家财，啊，行了盗窃之事，啊，但是手艺还比较潮，被这个店主人当场捉住。那不用说啦，要扭送当官。林冲听说之后呢，就出面把这个李小二给保下来了，啊，而且呢，由林冲出面赔偿了店主人的损失。林呢，李小二当然是感激了，想报答林冲，但是不行。因为行盗窃之事有了案底，那找工作可不好找了。李小二没辙，就只能啊要离开东京汴梁城，但身无分文啊。这会儿林冲又出来了，给了李小二一笔钱，说全当路费。这一下李小二啊话都说不出来了，千恩万谢啊。那李小二也是兜兜转转,转来到这座沧州牢城营，二人今日在此相会也算造化弄人啊。林冲说：“哎呦，这不是小二哥吗？你怎么会在这儿啊？”李小二说：“哎呦，恩公啊，您上次给了我路费，我想找个地方投奔，但是我也是，亲无亲，有无友啊，我没办法，我就来沧州了。在沧州啊，这个有一家酒店，啊，这个酒店的掌柜的姓王，哎呦，大好人，他看我无家可归呢，他就收留我了。您想想，咱们之前在东京做买卖，那跟这个沧州牢城营这点活，我还能应付不过来吗？”王掌柜看我呀，哎，干活也勤快，还能做点下酒菜，哎，酒弄的也好，这一下酒也好了，菜也好了，那客人一下就多了。王掌柜有个闺女啊，这个王王掌柜的瞧我挺踏实，呃，就我就跟他这个女儿啊，我们就结婚了，我算个上门女婿吧。现而今呢，我这老丈人丈母娘都去世了，就是我们小两口啊，现在我们就在那前头开了一家茶酒店，我们小两口在这里做经营。啊，呃，这不是这边有这个啊，这这这个狱警啊，上我这儿有赊的这个茶酒账，我来收账啊。哎呦，我真没想到在这儿碰着您了。哎，但不知恩公您为何来此啊？林冲一摇头说：“哎呦，小二哥，你还不知道吧？我得罪了那高太尉啊，吃了一场冤枉官司，刺配到此啊。我现在在那边管天王堂。”以后什么样我还不知道呢。哎呦，没想到，没想到，我还能在这碰着你。李小二听完这话之后，那行了，恩公，咱别说了，您您跟我来，上我那酒馆坐坐会儿。李小二领着林冲到了自己的酒馆，进门就喊：“家里得赶紧的出来拜见恩公。”李小二的妻子出来拜见林冲，大家坐这就聊。哎，李小二高兴啊。说：“哎呦，真没想到啊！我们这个夫妻两口子在这儿也是举目无亲，但是没想到能碰见恩公您呢。”林冲赶紧摆手说：“哎，小二哥，这话严重了，我是个囚犯呐。啊，我怕我老跟你这儿常来常往的，怕玷污你们两口子。”你小二说：“哎，恩公，这叫什么话呀？谁不知道您林冲林教头的威名啊？咱们不说别的了。”您说我们真说帮您帮您翻身把这案子打翻了，没这能力。但是以后啊，您只要有这个衣服需要浆洗缝补，您拿过来我们包了。李小二跟家里的说：“赶紧的，弄弄点酒，弄弄弄,弄点肉，晚上给送到天王堂。”好，转过天来，店主人又请林冲，林冲到这店里头聊天，晚上又给送了点汤水让林冲吃喝。哎呀，林冲看这两个人对自己真好，很恭敬，很孝顺。切了，林冲从口袋里拿出银子，哎，给这两个人做本钱。哎呀，林冲这日子过得呀，那真叫舒心呐，工作也不累啊，朋友也多，还碰到了人生四大喜事之一，叫久旱逢甘霖，他乡遇故知，多好啊！是，就这会儿，原文写。呼一日，看文字啊，得跟着作者这个文字有起伏。这呼一日一出来，这心里忽悠一下，说有一日，李小二正在这儿准备这个餐食饭菜，见有一人进来了，进这他进他这酒馆了，谁？名口书啊，咱们咱不故弄玄虚，进来这人就是陆谦、陆虞后和富安。您知道这两个人了啊？现在您知道进门的是这个陆谦和富安。那您看看施耐庵的写法，原文写：“只见一人闪将进来，酒店里坐下，随后又一人闪入来。”这个“闪”字绝了。把这个蹑足潜踪、鬼头鬼脑的这个形象跃然纸上，啊，探头探脑，唰就就进来了。那位说这俩人为什么害怕？害怕就对了。这俩人如果要不是因为高俅、高太尉跟这个跟他们俩有勾结，这俩人拧一块遮六个跟头也打不过林冲。尤其这陆陆谦。这篇林教头风雪山神庙写这个李小二知恩图报，我觉得就有点想反衬这个陆宇后他忘恩负义，啊、哦、是。所以陆谦不管是在拳脚上，那打不过林林冲，他怕这个林冲啊看见自己，对吧？得挨顿打，甚至于说是这个性命堪忧。最重要的是，陆谦在道德上对林冲亏欠太大了。所以对陆谦的描写非常到位。闪将进来，唰，这人就就进来了。李小二抬头一看，进来两个人，一个像军官，一个像走卒。那这进门都是客，全凭嘴一张啊！小二哥说：“二位客人可是来吃酒啊？”陆谦、陆羽后从兜里掏出一两银子，往这柜台上一放，跟李小二说：“来，来,来，来，来，张掌柜的，这一两银子我先压柜。”跟这儿放着，你先给我上三四瓶好酒，再拿点果品和下酒菜，不用心疼钱，可别替我们省着。不够了，你再找我要。之后呢，我还有一个事儿要找你帮我的忙，我要在这儿请客。李小二说：“呃，不知这位军爷您要请谁呀、啊？”陆谦说：“相反，你去一趟牢城营，去找差拨，还有管营过来。”我要和他们说一些事物，啊，商议一些事情，啊，你就说有个官人找他们说话，我们就在这儿等。李小二不敢怠慢呀、啊，赶紧去牢城营跟拆拨管营说，啊，有人在这儿等你们。带着这俩人呢，来到自己这家小酒馆，哎、啊，那李小二赶紧忙前忙后，把什么下酒菜呀、果品呐、好酒啊摆一桌子。啊，李小二原文写又拿来了汤桶，这个汤桶是烫酒壶。啊，都摆好了。陆谦说：“呃，店主人，你呀、啊，不要在这儿待了，我们自己倒酒，用不着你伺候。我们不叫你，你可不许进来。我们要说事儿，你出去吧。”李小二赶紧作揖，嘴里说：“好,好，好，好，是，是，是。”转身出门，脸上的真叫面带笑容，但这心里头可起了疑心了。各位，您想想，那李小二是什么人？当年在首都酒店里头，每天迎来送往多少人？这几个人行迹可疑，早就落在李小二眼睛里头了。李小二一出门，赶紧叫自己媳妇儿：“哎，大姐，这两个人来的不尴尬呀！”那、啊、您都知道这古文跟咱们现在不一样，啊，好痛快，表示痛快啊，好不痛快啊，也表示痛快，是吧？这个,这个来的不尴尬、哎，对，这个来的来的不尴尬，就是来的很尴尬的意思啊。啊，那位同志问，这俩人进来也不尴尬呀，是吧？这个尴尬的解释不是说咱们说的这个窘，是吧？窘迫。呃，不知所措，或者说社死，不是这意思。尴尬还有一个意思，现在很少用了，就是行为举止怪异。嗯，啊，《说文解字》里面有尴尬，怎么讲呢？行不正也，就这这个人的行为、表情、做事态度不正常。所以李小二说：“这二人好不尴尬。”媳妇就问：“怎么怎么不尴尬了？”李小二说：“我听这俩人口音可是东京人，来的时候让我去找管营喝酒。这俩人一进来，正这聊着，我这一转身，我听见差拨嘴里说出‘高太尉’三个字来。大姐，你还记得咱们大恩人林冲林教头，他是得罪了谁才吃的这场冤枉官司吗？哎呦，好像是那个高太……哎，金生。”他们这几个人都不正常，说不定这伙人就是冲着林冲来的。他们让我在门口等着，我现在可走不了，啊！但是没事儿，他们刚才可没看见你。你听听窗户根儿去，你看看他们要说说什么。媳妇说：“那你呢？你找林教头？”李小孩说：“你怎么那么糊涂？我找林教头干嘛呀？”那林教头脾气多急呀、啊！他可跟我说过，东京有个仇人叫陆谦，这屋子里坐着的要是陆谦呢、啊，林教头能善罢甘休吗？他要在这儿杀人放火，这不连累咱们吗？你先去听听什么情况，以后的事以后再说。啊，这番言论要现在发到网上，估计李小二得遭受到一定的网暴啊。没
0: 有你，这个、你说这段我感觉这个李小二的心思好缜密、啊。嗯。
1: 但是我呢，我想说什么呢？其实李小二这个人才是跟你我一样的普通人。来，啊，李小二能过上今天的生活容易吗？嗯，他心里能记着林冲，能帮林冲，能私下告诉林冲，保护林冲就够了。难道他还要为林冲浪，就费、是、这一条性命吗？对，这是普通人的选择。我们不能站在英雄视角上去看待每一个人。嗯<对><对>英雄的心谁都有，<这>有多，哎<对>、嗯，对，这
0: 段诗写的真好，我我感觉特别的好，我
1: 觉得，嗯，英雄的心每个人都有，有多少人有英雄的能力呀、啊？李小二要是鲁智深、啊，那别说了，这四个人利弊当场，他有这能力吗？所以李小二自保的言论是根本无从指责的，嗯。李小二的媳妇连连点头，嘴里说：“说的对，说的对。”起身就往屋里走，找了一旮旯听了一个时辰，俩钟头啊！啊，好家伙，真能聊啊！啊，听完一个时辰，出来就说：“当家的，当家的，快过来！”我听他们跟里头交头接耳说话，好像那声小极了，我听不清楚。但是我可看见了，那个军官一样的人从兜里掏出一个手帕，这手帕包着什么东西我可没看见，但是沉甸甸的，这意思像是金银。之后就听那个差拨说什么：“你放心，都包我身上了，这次好歹要结果他的性命。”这媳妇儿话音刚落，听里头喊：“来呀、啊，店主人，换个烫酒壶。”哎哎，来了来了。李小二拿着新的烫酒壶就进门啊，往里头走，一眼就看见管营手里拿着一封书信，再往后可没敢看了，赶紧添了点饭菜。这几个人又在这儿吃了半个时辰，就一个钟头啊，到柜台找李小二把账结了，几个人全都走了。这几个人刚走没多一会儿，林冲进来了，挑帘进来就说：“哎呀，小二哥，连日的好买卖呀、啊！”李小二一看林冲来了，赶紧把林冲拉到座位上了，说：“恩公啊，我正想找你呢，我有事儿跟你说呀。”林冲纳闷儿：“这儿能有什么什么要紧事啊？”“啊？”李李小二说：“哎呀，恩公啊，刚才来了几个尴尬人，在我这儿请管营和差拨吃了半天的酒啊，那个差拨嘴里说出‘高太尉’这三个字，我就觉着不对呀。”还是那话，我这儿要想给您撑功夫，就应该把刚才那书再给您说一遍啊。还是为了补偿您各位，咱就简单说。那李小二当当当当当，把自己听见什么啊，自己媳妇听见什么，后来自己进去又看见什么，都跟林冲说了。林冲在这儿就听。哦哦哦。你说其中有一个军官，那军官长什么模样啊？哎呦，那李小二什么人呢？心明眼亮，当时把来人的长相、模样、身高全都复述一遍。林冲一听，嘿，不是别人呐，就是陆谦、陆虞后听完大怒啊！林冲说：“哎呀呀，陆谦呐，你这个泼贼！”你敢到这里来害我！我要是碰见他，我必叫他碎尸万段。李小二赶紧就劝：“哎呦，林教头啊，您可小心呐！常言说得好，吃饭防噎，这走路防跌呀，啊，防摔倒啊，不是说防什么，碰见爸爸不？哎，不不不是碰见爸爸的意思啊。吃饭防噎，走路防跌呀。哎呀，这林冲哪儿听得进去呀？”转身出了李小二的店门，出门就买了一把尖刀，带在身上，在这沧州城里头前前后后这通转悠，转悠什么？找陆谦。咱们简短截说，找了三天没找着人，牢城营里头也没什么变故。林冲过来跟李小二知会一声，这意思我最近没碰见什么事儿啊。他这言外之意有点说你是不是听错了？李李小二也说，那恩人没事儿，那是最好啊。反正您平常多加小心。林冲又提心吊胆过了这么三五天，确实什么事儿都没有。哎，慢慢的，林冲也放心了。啊，这这就没事了。到了第六天，突然之间，管营要见林冲，说：“林教头，哈哈呃，你来这儿时间可不短了，但是呢，一直没有时间提拔你。”那、啊、毕竟你是柴大官人的朋友嘛，哈哈。呃，这样吧，咱们牢城营啊，呃，东门出去有个十五里路，有个大军草场，你去那儿做看守呃、啊，每个月呢都有人来交草、交一些物资啊。那在在这儿呢，这个你呢负责在那儿管管理啊。呃，有交草的，也有拿草的，那、啊、你就在那儿就相当于看仓库吧，啊。而且照例，啊，他们会给看草料场的人一点小费，啊，你还能赚点钱。之前呢是一个老君在看守，现在我提拔你去看草料场，老君来守天王堂，这样呢你还能挣挣点钱。行了，你去跟差拨还有老君交割吧。林冲深施一礼说：“小人便去。”说完就走了。从管营这儿出来，林冲直接找李小二去。把这事儿跟李小二一说，李小二很纳闷儿啊，说：“恩人呐、啊，照你说这个差事跟看守天王堂一样清闲呐、啊，而且还能挣钱，那是好差事啊。啊，据我听说，差拨这个人的性格，你要不给他钱，这样的好差事可轮不上你啊。这是为什么呀？”林冲说：“对呀、啊，我也纳闷儿啊。你说他要取我性命，但是没有啊。我看这意思，怎么还对我越来越好呢？”啊，那那位说这个草料厂跟天王堂一样清闲，那怎么草料厂会比天王堂好呢？哎，那您就得想起一句话了，哎不，呃、哎，有一句话很重要，叫“三军未动，粮草先行”。嗯，这个骑兵作为古代战场唯一的机动化部队，草料是第一重要的战备物资，啊，相当于咱们今天看石油。这是一个，这是一个很重要的职务。虽然跟天王堂一样清闲，但是地位是完全不一样的。林冲在这犯犹豫，但是李小二说：“恩人呐、啊，您听我说，咱们别起疑心了，只要没事儿就行啊。现现在不也没事儿吗？呃，但是咱们现在唯一不好的就是咱们俩人离得远了，但是也没事儿。我腾功夫挪时间，我去看望恩人。”李小二说着话，又拿出了很多的酒肉请林冲吃。林冲吃饱喝足，回到天王堂，收拾自己的行囊包裹，带了尖刀和一杆花枪，随着这个差拨辞别了管营，跟差拨一起够奔草料场，到那儿要交割。各位。那么这个陆虞后到底定下了什么计策来害林冲？林冲又能否躲过这一劫呢？哎，您得听下回，下回书可是《水浒传》热闹回目，林教头风雪山神庙，这陆虞后要火烧草料场。谢谢，那跟上回拴的一样，这扣这扣跟上回拴的是一个扣、哎、这个好。哎呀，哎哎没烧了，哎、你看这这就是，哎，这个啊。哎，我
0: 我我刚才有个感觉，丁老师，就是说您在讲的时候，我翻开原著看了看这一块儿，我觉得从这个故事节奏的设计上来讲，其实这边好像有一点点节奏不太好。就是我不说您说、哦、哪里呢？我不说您说我时候，这个故事本身的节奏，就是说他他前面，但这这可能是职业习惯了，因为我毕竟我也写过东西。嗯，就就他他前面这个这个这个小二跟这个发现陆谦的这个身份，然后向林冲报信这个过程、嗯、就是说已经把这个故事节奏提前进入到一种紧张的状态。就是按照我们现在看商业电影的习惯的话，嗯、你会就是你会心里有个准备，就是接下来很快就会有一个矛盾冲突的碰撞的那个那个那个、那个、那个情节，但是。嗯但是他这个故事里面，他接下来让他沉下来了，就就就过五六天是清静清静的日子，然后接下来又是一个高叫高潮，这个好像跟咱们现在的人的这个这个这个
1: ,这个欣赏习惯有一点点不一样
0: 。嗯，这说多了，说多了
1: 。嗯、他这个沉下去，其实你如果要是第一次看这个的话，就咱们没有看过。呃，电视剧或者那什么，第一次读书的话，其实这个地方还是，我觉得还是施耐庵想带带着大家，就是玩大家一下，就是中国所有的艺术，您看吧，中国所有的艺术，真正的好的那个地方都很短，嗯、就是中国的所有艺术，哦、大家对于没有到这个地方的那个期待。那个值是很高的，嗯，就是中国所有的艺术都是这样，包括评书啊，什么京剧啊，都是，啊，就是你比如说拿王玥波老师举举例子吧，对吧？南南南北昆仑会，双月分双剑，这得多精彩啊！啊，说了四回，拿这一句话拴了四回扣，到最后啪分开了。就是他可能是有一点，就是一直让你等，一直让你等。你觉得要来了，他他又沉下去了；你觉得要来了，他又沉，哦、他他一直在撩拨你。啊、哦
0: ，这是也是一种手法
1: 。嗯、呃，我觉得是一种手，哦、我觉得是一种手法。啊，对，我是这么看待这个问题的。嗯、啊，那咱们
0: 聊聊法律问题。这个，嗯，呃，这期法律问题很少、啊，很少，因为。那个，您那最关键的，下期再
1: 见啊！那那关键一扣，
0: 风雪山神庙又没到，你这是吧？你看看，所以我就
1: 说你你你肯定很不高高兴，您做这回。嗯，哦哦，这话是是这么个意思。嗯，呃，我本来想把风雪山山神庙说了，但是时间上对实确实有点太长了，嗯，对，这
0: 个呃，其实就是两个问题，呃，一个是前面的行会的问题，因为我我记得我们。得至少得一个月以前了，就是我们聊那个，嗯、呃，不止一个月，就是说那个那个林冲，呃，被发配的时候，就是他的岳、嗯、他的岳父那个我我记我记那个地方我就讲过这个行贿受贿的问题，然后，嗯，呃，当时其实群里面我我记那一期出来之后我就说我就当时那一期我说，这个林冲的岳父严格来说这个行为其实也是行行贿行贿行为。然后那一期节目出来之后呢，咱们群里面朋友还还还稍微聊了聊这个行贿罪的认定的时候一些问题。我记得当时我在群里说，我说，因为他们问起一些问题来，我当时解答不了解答不了，然后我就私底下去搜了搜一些一些这个这个案例啊、司法解释，还有一些论文。我我一搜，我说这个东西好像还挺复杂。我说那咱们下一期节目稍带着跟大家再解释解释吧。嗯，结果可能是因为那一期完了之后，咱们又中间又断了几次没有更，呃，就没、嗯、没有更《水浒》，然后等再录《水浒》的时候，我已经把这事忘了
1: 。<笑>你你看看
0: 。呃，嗯、所以说这个，这今天咱们一并解答，就因为今天这一期节目又有行贿的问题了。嗯。呃，所以所以这这是一个大头，这这个比较麻烦一些，所以我们先放下，我们先谈一个简单的，就是、说。嗯、呃，今天这一期最后的那个细节，就是林冲当得知有人可能会对他不利的时候，他有一个行为，就是他去街上买了一把尖刀带在身上。嗯、然后，呃，而且他带在身上这个过程呢，听丁老师您刚才在故事里面的叙述，他绝对不是一个防卫性的目的。嗯
1: 啊，对他，他他他是想主动的找到陆谦，并、啊、结果他
0: 的性命。对，因为林林冲在这这一段，他的心境已经跟此前就不太一样了。他他林冲在在这个时候，他的心境就有一点点愤怒了。到当他得知这个陆谦他们又又在出现，就他跟此前的一一一位忍让的态度是不太一样的。所以说这个问题就。呃，就现实当中，如果发生这样的情况，就说你当你非常明确的得知有人要取你的性命，然后呢，你准备了一把凶器，嗯、连续寻他四五日寻不到，那么得亏是寻不到。嗯、如果寻到了，你可能是主动
1: 行凶，你是故意杀人的一方。嗯、哦，那这个之前他对我的一些呃威胁也好，或者是什么也好，这不会这个影响量刑吗？这个
0: 这种情况属于什么呢？这种情况属于这个受害人有重大过错。常见的情形，你比方说一个、嗯、一对夫妻，丈夫天天家暴。嗯
1: 。
0: 天天家暴，然后，然后妻子不堪忍受，然后蓄谋已久把、嗯、把丈夫给杀死。我们有这样的案例，对不对？嗯。是吧？嗯嗯。嗯是吧？对、嗯、他这个。他，你你你注意哈、啊，就妻子杀死丈夫的过程当中，并不是说丈夫的家暴行为正在实施。如果是丈夫的家暴，哎，那那可能构成正当防卫，但是不是的，就是这个妻子就是隔三差五的被丈夫家暴，然后呢这个妻子就就测，他们买买毒药了，哎，对对对对，蓄谋已久的，趁你睡着了或者怎么着，或者给你吃东西下毒了、啊，然那这种情况下，这在定性上也是故意杀人。这个这个跟正当防卫就没有关系，这个在定向就是故意杀人，只不过这种行为就属于受害人有重大过错的，那么一般来说这种情况下可能会重大的从轻减轻处罚。嗯嗯嗯，现实当中你像这种案件是吧？因为丈夫家暴，然后妻子把丈夫给杀了，可能那有可能判个比方说七年八年。有有过，我我记得看过这样的案例，嗯、就是说，你像今天故事里面林冲的这种情形，嗯、就是我我寻他四五日没寻到，那得亏没寻到，是吧？寻如果是寻到了，嗯、那可能林冲就是故意杀人。那么这种故意杀人，就是属于受害人有重大过错的故意杀人。那么按照我们这几年的这些，嗯、呃，这个这个司法的情况来看的话，他这种的多半是要从轻处罚的，而且有的时候从轻处罚的度还很大。哦、嗯。嗯呃，这这是，呃，这是一种情况。然后，呃，从这个辩护策略上来讲、啊，哈，呃，这这个这可能有点有点儿厚黑了哈、啊。从从辩护策略上来讲，哎嗯、林冲把一把尖刀带在身上，嗯、前街后巷一地里去寻，就这个、嗯、这个过程，你其实很难找到客观的证据来证明林冲此刻的心态是去行凶还是。为了遇到人侵害他的时候方便防卫，你你你是很难找到一个客观的标准证明他这两种心态是哪一种的。嗯嗯
1: 嗯嗯。那
0: 么如果此时此刻发生了，就是比方说一个拐角，就是林冲跟陆谦就撞到了，林冲没没有想到此刻会撞到他，然后陆谦也没有想到此刻我会撞到你，那么那一旦撞到陆谦就想那今儿就今儿了，我就我就把你给宰了吧。然后林冲也正好手里有有一把刀，然后反抗啊什么的也比较方便。最后林冲把陆谦给弄死了。那这个过程当中，你这这这这就属于犯罪构成要件认定的时候，对于主观状态的认定极度困难。你像像我刚才举的这种例子，那你说林冲认定为故意杀人罪好呢，还是认定为正当防卫好呢？这个那就人嘴两张皮，就全看你怎么说了。哎，嗯，那么现实当中像这种特殊的情况的话，那么如果是是客观条件没有办法，呃，让法官信服林冲是带着故意杀人的目的来行凶的话，其实我觉得这种情况大概率还是要判正当防卫的
1: 。
0: 哦，嗯，呃，除非就是还是那个问题，除非你的客观证据能够证明林冲的主观状态。是带着行凶的目的去的，嗯，那、呃、那这个可能就是一些细节的问题
1: 了
0: ，嗯，哎、呃，这是一个小问题，然后我们就回到我们今天的，呃，需要给大家做补充说明的这个这个行贿的问题。呵呵然后我刚才，<的>刚才您在讲的时候呢，我还翻了翻咱们闲篇群的聊天记录，呃，我就我就找咱们上一次、嗯、就是由于那个林冲被发配的时候，他岳父。给那两个，呃，押送林冲的，哎、呃，对对对，给给他们送钱。我、呃、当时我说这个也是一种行贿。然、啊、后我翻了翻聊天记录，然后那一期更了之后呢，群里面有几个朋友就在聊，聊这个行贿的问题。聊的核心问题在于什么呢？就是很多时候，包括现在行贿的时候也出现这么一个问题，就是有的时候你给国家工作人员送钱。你的目的不是为了谋取不正当利益。我们刑法的规定是为了谋取不正当利益向国家工作人员行贿，那是构成行贿罪。但是呢，很多时候你给国家工作人员送钱，你的目的不是所谓的不正当利益，可能是防御性质的
1: ，是
0: 吧？你像我觉得林林冲的岳父这个送钱的这个行为就是一种防御性质的。我给你送钱的目的是什么呢？是你你路上不要。对我的女婿有差别待遇就行，你就正常的对待他、嗯。
1: 嗯
0: ，那么这个就是，那你说这是为了谋取不正当利益呢，还是为了谋取正当利益呢？这个就就有点不太好说。嗯，然后当时群也就有有几个朋友问说，这个到底我们法律？认定的谋取不正当利益的标准是什么？然后我刚才就,、嗯、就,就搜了搜相关的一些一些东西啊，然后我还特意翻出来这个这个、这个、这个知名的法刑法学教授张明凯教授著的这个刑法学的教材，然后他对行贿罪的一些东西，嗯、我感觉他总结的那已经非常经典了，所以有些地方我就不转述了，我可以直接给大家念一念。嗯嗯。嗯呃，就说咱们对于这个行贿，你给国家工作人员送钱，为了谋取所谓的不正当利益，这个谋为了谋取利益的性质，我们可以说有这么三种不同的判断标准。呃，第一种呢是最纯粹的不正当利益，就是说你给他送钱啊，你的目的就是让他突破法律的某些规定，给你，嗯，给你待遇，是吧？完，比方说，假如说林林冲的岳父给林冲送钱，嗯、呃，不不不，林林冲岳父跟董超、薛霸送钱
1: ，
0: 呃,、嗯、呃送钱呢，不知道图什么、嗯呃，送了钱之后，就就说、嗯、董超、薛霸，你到哪个没人的地方，你就把我女婿给放了，对吧？嗯，那这个把他女婿给放，这明显的超出法律的规定了，这个就是非常非常典型的、嗯、没有任何分歧的不正当利益，这个肯定是行贿行贿罪，嗯，这肯定是行贿罪。然后，但是呢，还有第二种，第二种呢，就说是是什么呢？嗯、是是这个呃，你你行你行贿的时候的目的啊，是为了让，呃，就说你你你即便不行贿，你的你的按照法定条件你也符合一个基本的待遇，但是你你行贿的时候让是为了让你能够在同等条件下享享受一些呃在。裁量范围内的优待，这个张明凯教授的这书里面，他举了一个例子哈、啊，就是说行贿人本身符合晋级晋升的条件。你比方每每每隔一段时间都有一些人，他要要晋级嘛，要要要要晋升，嗯、要这个这个呃，然后呢，那每一个考察晋升的人当中，比方说可能这这个单位有五个人都可以晋升，这五个人都符合晋升条件。嗯、那么这个晋升条件，这就是法定条件。对不对？那那这五个人都符合晋升条件，嗯、我我给你送钱的目的就是说，在我们这五个都符合条件当中，你优先选择我。嗯，你优先选择我的，嗯嗯，你优先选择我的这个标准呢，是符合法定标准的，只不过是你在法定标准的前前提之外，还有一个法律赋予你的一个呃自我裁量的一个权利。你就在行使这个自我裁量权利的时候，嗯、优先照顾我，然后优先晋升我。那么，这个按照这个张明凯教授的这个教材里面的说法呢，这种呢就是属于也是属于不正当利益。嗯
1: ，
0: 就说就说你尽管表面上符合了一般条件，但是呢还是让自己得到了优于他人的待遇，通过行贿的过程，那么这种就属于。呃，他呃，书当中有句话嘛，就谋取任何性质、任何形式的不正当利益，都属于谋取不正当利益。这个也是，并不是说你符合法定条件了，你就属于正当利益了，这个不存在。嗯，呃，这是第二种。那第三种呢，就是我讲的，呃，咱们从上一期开始，就是呃就是上一次那个呃群里面朋友聊，的、就是，就说如果一些利益在客观上属于正当利益。那么你嗯送钱的目的就是为了让他给一个正当利益，就是我觉得比较典型的，就是林冲的岳父的那种那种情况。我跟送钱的目的是让我让我的女婿得到正常的对待就可以。那么这种情况下，嗯、这个就不应当认定为行贿罪。哦，或者说，呃在张明凯教授的教材里面还谈了一种情况，就是说你明明是正当利益，但是。受行贿的人误以为是不正当利益，那么他举个例子，说、嗯、某企业原本应当获得国家的某项补贴，但是企业负责人他不知情，嗯、然后呢，他就以谋取不正当补贴的这种心理，向国家机关负责人，呃，进行了行贿，给了他五万块钱现金。嗯，啊，那么这个行为就是说，这个这个送钱的人自己以为这是不正当利益，但实际上是。正当利益，那么这种情况也不构成行贿罪。哦，哎、呃，所以说就是说，那讲到这儿的话，咱们就得把咱们上一次谈的这个行贿罪的问题，在这儿给大家更新一下。就说我上一次我说的，我说林冲的岳父也是行贿行为，这个不严谨
1: ，这个不严谨。嗯、严谨哎呀，你看啊，这个还哎，快快快快快起来，快快快啊<笑>啊！快起啊
0: 嗯，然后，然后我们我们这聊完了这个这个问题哈，就因为因为咱们一般谈法律问题的话，就是就是看看法律规定，然后查查一些基本的、基本的案例。就说就是为什么这个问题会聊到呢？就是群里有朋友问起来，才提醒了我，有没有可能这个东西还会有一些细节方面的一些一些东西。完了，我一查材料，我才发现好，好哦，还还真的是有点东西的。这个，嗯，那咱们回到今天的这个聊的这个节目里面，就是说林冲的给，就是他来了之后他送钱的这个过程，这个是否属于行贿罪？嗯，那么这就牵扯到一个问题，就是说，呃，每个人来了之后，新入配军须吃一百杀威棒，这是咱们嗯故事里面出来的原话，嗯、是吧？那个人说、嗯、你是新到犯人，太祖武德皇帝留下旧制。新入配军需吃一百杀威棒，那么林冲是否构成行贿罪的那个、那个、那个区分标准，就在于这句话到底是真的还是假的。啊，如果是真的，那么这就是法律规定的一部分。你通过行贿的形式想要绕开这个待遇，你就是行贿罪，你就是法律上面的谋取不正当利益。嗯，但是这个。这个需吃一百杀威棒，很有可能是是这些人呢，为了寻租、创租自己创造的一个由头。嗯，这个不见得是我们法律有规定，或者说真的有这么一个旧制。这个这个旧制一般这就属于约定俗成的，然叫习惯法或者叫惯例，这个是跟法律相类似的。那么，那么，嗯、但是这个这个，我个人觉得哈，但是我们没法还原到这个故事原来到底是什么状态。嗯、但是我个人感觉，你犯人发配到这儿，你是要干活的，先吃一百沙威棒，这个在逻辑上有点不通。就是你打完这一百棒，那可能很多人就失去工作能力了。嗯，对，所以从这个角度来讲，我我其实更倾倾向于认为这个规则是为了寻租。捏造出来的，那么那那如果是这样的话，林冲行贿的过程就不属于谋取不正当利益，他其实只不过是通过送钱来换取一个正当的待遇，不被恶意对待，那这就不构成行贿罪。嗯
1: 、那这个这个是不是，这人叫什么来着？拆拨跟这个管营是不是涉嫌勒勒索罪啊？这个
0: 呃，这个不是勒索啊，这个这个还是比方说滥用职权啊、<其>受贿啊之类的东西。嗯、哦，他他、呃、肯定是他、嗯、肯定是与他这个职能有关的一些罪名，他肯定不是勒索，他肯定不是勒索，嗯、因为因为他们的身份是国家国家工作人员。嗯嗯嗯嗯，嗯,嗯，好，今天就这些东西
1: 啊，哎，好啊，这个看看看得出来啊，这个。呃，段段段老师准备的六千字论文没有用上，那、啊、这个其其实其实我在这个说书之前我就想啊，我就想跟您这个什么，我就想跟您知会一声，今儿到不了这个火烧草料场，但是他们没事，没事，没事、啊这个，这个这个今天
0: 这个一下子又谈到这个行贿这个事儿，让我把此前欠大家一个东西又补上了，啊、这个很开心，这个。
1: 啊，那那就好啊，这别让您憋这么长时间了。啊,啊，您这没说痛快，那不行啊。这个总体来说呢，咱们这期还是一个铺垫，那真正火烧草料场还是在后头。呃，咱们再多说两句闲话吧。这个林冲这个人呢、啊，真的是，咱们咱们怎么说呢？就是到火烧草料场的时候，其实就是林冲到草料场的时候，你就会发现吧，林冲这个人真的是很会跟这个世界和解的一个人。嗯嗯嗯啊，这个确实是。那、啊、这个你要说鲁智深是可敬的，林冲确实是有点可怜的。啊，他在这个后头的很多行为上，让我真的是很难再去指责这个人，有点太可怜了。啊，呃，但是呢，也不影响啊，咱们这个书呢还得再往下说。那、啊、咱得看看，就是到底是什么样的事儿能逼得林冲。最后能上了梁山，能造了反，啊，咱们得好好瞧瞧这个。那行，那咱们今天呢，这个就差不多了。那、啊、咱们就最后说一下收听方式，这么几种：蜻蜓 FM、荔枝 FM、百的播客，还有网易云音乐搜索“里面搜索闲片直接收听节目。如果想跟我们互动交流呢，可以在微信的公众号里搜索“朋友的闲篇”，能收到主播们不定期的推送。还有这个想加群的话，可以在公众号里回复“加群”，就能收到加群的方法。好，那咱们今天呢，差不多也就到这儿了啊。最后还是再跟大家强调一下，咱们的那个视频是在学徒赵泽的个人的 B 站号上面啊，哔哩哔哩啊，大家就可以上那里面去看看我们在那个北环啊一,一起娱乐的视频。行，今天节目差不多就到这儿了，感谢各位的收听，我、嗯、们下期再见。七十余书才，左手生辰纲，三绝声名玉麒麟，字榜文世无双。金纶满腹间，多智无假量，刀把吹杨柳，弹笑穿治花和尚。八十满教头，天雄白虎堂，武家有二郎，十八碗酒不过长江。雕翎穿寒信，白穿笑李光。如云龙下山，青道刃斗法震高堂。铁牛斗玉牙，琵琶亭外生风浪。雷霆破
0: 山秋仙，秋千朱家心无忘，满身锈。